0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'Épaule. Cet épisode est une version condensée d'un plus long entretien que vous trouverez dans sa version intégrale. En audio sur votre plateforme de balado préférée et en vidéo sur YouTube. Je vous présente aujourd'hui une autre de ces conversations tirées de, des rencontres euh, faites au lac à l'épaule sur les Logrues. C'est en compagnie de Sabrina hombourger barrès qui est chercheur-professeur en marketing à l'université Luc, de Diana Hor qui est directrice exécutive chez V1 Studio et Nadia Kouikoui, qui est euh, entrepreneur et également directrice chez euh, V1 Studio. Cette rencontre a été très, très riche en discussions et surtout autour de l'entrepreneuriat scientifique, ses opportunités et ses défis. Avant d'aller plus loin, je vous présente les invités. Venue à Montréal pour ses études, pour un an seulement, Sabrina Hombourger-Barès restera au Québec pour trois ans. Maîtrise en poche, elle va retourner en France pour y occuper plusieurs postes de vente et de direction marketing dans le commerce de détail, ça pendant une dizaine d'années. En 2011, l'opportunité de retrouver un pays d'adoption se présente et Sabrina rejoint le corps professorial de l'École des sciences de l'administration à l'Université TELUC. Ses activités de recherche et d'enseignement actuelles se concentrent sur l'évolution des modèles d'affaires dans le commerce de détail et la transformation numérique dans l'enseignement supérieur. Le parcours de Diana qui est depuis longtemps axé sur la voie entrepreneuriale. À peine âgée de 12 ans, elle, elle produit et elle vend de l'artisanat dans son Pérou natal. Naturellement, elle va se diriger, rendue au Québec, au cégep du Vieux-Montréal, en design. Ensuite, elle a complété un baccalauréat majeur en design à l'Université de Concordia. Après quelques années dans l'industrie des jouets et des textiles, elle revient chez District 3, qui est l'incubateur entrepreneurial de son université. Toujours passionnée par l'humain, l'innovation, la créativité, la pensée critique... Elle fait le show chez V1 Studio, qui est un nouvel incubateur de l'Université Concordia qui se spécialise dans l'accompagnement des chercheurs vers une carrière entrepreneuriale. Ingénieure mécanique de formation, c'est en complétant une maîtrise en développement durable aux Pays-Bas que Nadia Kwikui s'est passionnée pour les sujets qui concernent l'eau. Elle a notamment fait des recherches à l'UNESCO ainsi qu'à la fondation OneDrop de Guy-La-Liberté. Ensuite, elle se lance corps et âme dans l'entrepreneuriat en fondant une start-up Watergeeks qui a remporté le concours du Coopératon des Jardins. Aujourd'hui, elle se consacre à aider les entrepreneurs scientifiques au, grâce au studio V1. Plusieurs chemins peuvent mener à l'entrepreneuriat et les concours entrepreneuriaux sont une de ces voies. Le chemin qu'a emprunté Nadia Kwikwi, qui a gagné euh, avec son équipe le Coopératon des Jardins. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le Coopératon, c'est en fait, la plus grande compétition d'innovation ouverte au Canada. C'est un parcours de six semaines qui permet de développer, en, en, avec une équipe pluridisciplinaire, un projet de start-up. Donc, nous avons ouvert une discussion avec l'expérience que Nadia a vécue, avec cette première start-up qui l'a amenée à, à aimer puis même adopter la voie entrepreneuriale pour elle-même. Euh, on parle de la place que peuvent prendre les compétitions d'innovation et les concours entrepreneuriaux dans un parcours académique.
1: Et j'ai eu toutes les casquettes possibles, mmh. euh, développement des affaires, marketing, directrice des partenariats, etc. Et euh, au bout de quelques années, avec euh, trois de mes collègues à cette start-up, on a décidé de lancer notre propre entreprise, mmh. notre propre start-up. Donc, on était quatre femmes, euh, deux ingénieurs, une spécialisée en marketing, une en développement des affaires. Et ça a été une aventure exceptionnelle qui a commencé au, avec le Coopératon, euh, qui est une des plus grandes compétitions d'innovation ouverte organisée par Desjardins. Mmh. Et donc, on a eu deux coachs. Euh, euh, qui nous ont accompagnés à travers ce processus et on a rencontré plein plein de gens qui nous ont beaucoup inspirés et on a, on a gagné le grand prix de cette compétition-là. Wow. Plus le, un prix euh, à, pour le meilleur potentiel à impact environnemental de, de la Fondation David Suzuki et un prix d'Hydro-Québec. Donc, ça nous a... Ça, on on s'est sentit bien après ouais, cette compétition. Ça nous a donné un, un, un très grand boost, euh, comme une, une validation aussi de nos ouais. père et puis de, 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 de l'écosystème. Et donc, on est... Euh, on est entré par là, comment dire, l'écosystème entrepreneurial du Québec en faisant plusieurs euh, incubateurs, accélérateurs, euh, était bien entouré. Euh, je me suis beaucoup familiarisée avec tout cet écosystème-là. On a, on, a, on a cheminé, etc. Évidemment, on a eu, euh, je ne cacherai pas, là, on a eu des, des, des hauts et des bas classiques de start-up. Mm -hmm, <rires> Puis, éventuellement, ben, y a, on connaît tout ça. La pandémie est arrivée. Ouais. Nous, ça nous a, ça nous a fait assez mal. Et euh... on, a, on a pris la décision difficile de, de cesser nos opérations. Puis ensuite, j'ai eu, eu une expérience tellement riche euh, que j'avais envie de, la, de, la, de redonner, de repartager ça avec d'autres entrepreneurs qui allaient se lancer en affaires. Donc, ne serait-ce que pour allumer, pour éveiller ouais. euh, certaines personnes qui se voyaient pas nécessairement comme entrepreneurs, qui se percevaient pas comme entrepreneurs. Parce qu'on se réveillait pas du jour au lendemain en disant oh, « moi, je suis entrepreneur », pour la plupart des gens. Mm. Donc au moins pour éveiller, pour euh, pour euh, trouver potentiellement des cofondateurs, trouver d'autres projets, mm -hmm. commencer à tisser des liens d'affaires et peut-être que euh, l'idée qu'on aura pitchée à la fin de, de cette compétition ne sera pas l'idée qui, qui aboutira. Mm. Euh, c'est le début de quelque chose. Mm. Pour moi, c'est le début d'une aventure. Euh, mais j'en vois plusieurs des entreprises qui ont fait des aqua-hacking, qui ont démarré comme ça. Euh... Moi, j'ai une question par rapport à ce genre d'événement parce que je,
2: je l'ai. Je le connais de loin là, mais euh, est-ce qu'il y a comme un brassage de de de, de profil en fait d'étudiants Dans le sens, est-ce que c'est des étudiants
1: uniquement ingénieurs, des étudiants C'est vraiment comme c'est ça. C'est euh... Euh, ben, pour le coup le coopérateur, c'était pas euh, c'était pas des étudiants. Je... Il y avait des étudiants, mais c'était pas c'est ouvert à tous. C'est public. c'est ouvert à tous. Moi, j'étais pas ouais. étudiant quand j'ai fait Donc, ça. Donc n'importe qui, déjà 12 qui ans de n'importe quel
3: profil, ouais,
1: bon. ouais, ouais. qui a
3: n'importe quel diplôme en poche ou pas. Mais c'est ça qui est intéressant parce est que ça ouvre l'opportunité à même des, juste des citoyens qui peut-être veulent même pas embarquer dans le monde entrepreneurial, mais elles veulent juste faire partie du processus d'aller rejoindre. en fait C'est ça aussi, surtout au début. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller connecter avec tellement de personnes des de différents organismes qui sont là pour supporter, des experts qui sont là aussi. Alors, c'est vraiment un mélange des gens mm -hmm. en très court comme oui. « allez-y, on y va mm ». -hmm. Puis, euh, puis ça sort de beaux Belles expériences à la fin.
1: Et puis, ce qui, est, ce qui est positif aussi de, de cette expérience condensée des concours, c'est que ça peut aussi te faire réaliser que c'est pas pour toi, l'entrepreneuriat. Mmh, et donc là, mmh. tu perds pas trois ans à essayer de, de demander si oui ou non. Ouais. Tu fais une expérience comme ça et puis si tu vois que c'est vraiment pas pour toi, ben...
2: ça fait comme un espèce de marché, en fait, où là, tu as des prétendants à l'entrepreneuriat qui vont rencontrer, en fait, des, des entreprises ou des organisations qui ont besoin de ces entrepreneurs. Mmh. Donc, c'est vraiment, euh, je pense... Euh, un peu comme un espèce de speed dating, là. De... Je pense que c'est là l'essence même. On le dit souvent hein, dans les équipes entrepreneuriales, mais de croiser, en fait, des compétences ouais, complémentaires. Pas le choix. Je veux pas tout savoir. Parce que c'est ça, je veux dire, c'est une sacrée boîte à outils, là, qu'il faut. Puis ça prend aussi des compétences, des fois, qui sont antagonistes. Donc... Absolument. Donc, on ne peut pas être euh, tout et son contraire. En Je pense qu'en plus de ça, ça va pallier en fait, ce genre d'événement aussi, euh, beaucoup des de carences en fait, du système euh, d'enseignement ou éducatif par rapport au développement des compétences entrepreneuriales. Euh...
0: La pandémie n'a pas eu que des effets négatifs. Cette pause forcée a donné l'occasion à plusieurs personnes de réfléchir sur la suite de leur parcours de vie. Sabrina Bourget-Barès, qui est professeure à l'Université TELUC, c'est une institution d'enseignement 100 à distance. Elle a constaté comment l'accélération et l'accessibilité au savoir à distance a fait une différence dans la montée en compétences des gens et que cette nouvelle génération a une pensée entrepreneuriale beaucoup plus forte.
2: Beaucoup de gens qui ont réfléchi un peu à des ah, revirements ouais. de carrière. Ouais
0: exactement. Et
2: là, on a eu beaucoup beaucoup d'étudiants dans ce contexte-là et on continue à en avoir. Donc c'est vraiment en fait une mission d'accessibilité du savoir que je trouve euh, euh, hyper intéressante en tant que prof et. Euh, et j'ai des anecdotes comme ça de remise de diplôme à des personnes qui n'auraient jamais eu de diplôme universitaire ah ouais. si téluc n'avait pas existé. J'ai ah remis un vrai. diplôme de maîtrise à un monsieur aveugle ah euh, ouais. de plus de 60 ans,
0: <rire>
2: wow. d'origine haïtienne. Enfin, voilà quoi, c'est euh, des très, très beaux moments. C'est euh, contact privilégié aussi avec les étudiants parce que c'est une formule d'encadrement euh, bien spécifique. Ah oui, oui. Donc, euh, et en même temps, c'est aussi toute une expertise pédagogique à développer parce que la formation à distance, dans ce contexte-là en asynchrone, bah, ça demande en fait véritablement de tout préparer pour euh, l'étudiant qui puisse être complètement mmh. euh, autonome. Il faut pouvoir le rendre autonome.
0: Donc, mmh. Le parcours usagé est comme…
2: Ouais. Euh, en... On fait de la recherche, bien évidemment, mais on est plus sur… Euh, observer des pratiques, en tout cas en sciences de gestion, hein, observer des pratiques souvent managériales ou alors en marketing, on étudie beaucoup le consommateur euh, pour essayer d'identifier des pistes pour améliorer, changer les choses. Ce que j'aime beaucoup, moi, avec les sciences de gestion, c'est qu'on suit vraiment les sociétés et l'évolution des sociétés. Donc, quand on, on suit l'évolution des comportements de consommation, l'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de bah oui, d'aller vers un monde un peu meilleur. On voit qu'il y a des valeurs de fond en plus, euh, mais c'est ça aussi que j'aime moi avec cette mmh. nouvelle génération d'étudiants qui sont,
0: euh, sont voilà,
2: motivés. Oui, ouais, c'est ça. Il y a, y a vraiment, c'est ça, le fameux entrepreneuriat impact là, qui est euh, assez sympa en fait euh, d'accompagner euh, les étudiants dans, dans ces projets-là, parce que c'est ça aussi. Je trouve qu'on a une génération d'étudiants entrepreneurs. On pense beaucoup plus à l'entrepreneuriat en ce moment. Quand on est étudiant, on a ce réflexe-là. Beaucoup plus, d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de programmes aussi qui se sont développés. Hein. On ne sait pas trop où est l'œuf et la poule, mais en tout cas. Et il y a vraiment, en fait, cette volonté aussi de se réaliser soi-même, d'être son propre patron. Il y a vraiment ces, ces, ces éléments-là, avec une critique un peu du salariat aussi. Ouais. Mais je trouve qu'on s'en va vers un bel avenir, moi, par rapport à ça. Ouais. En même temps, il y a vraiment un souci dans, la, dans tout ce qui est développer des programmes interdisciplinaires.
1: Mmh.
2: Euh, donc, euh, dans une même université, entre départements, on ne va pas se parler. Mmh. Et entre disciplines d'un même département, on ne va pas se parler. Donc, en fait, on est tous à dire, oui, euh, casser les silos dans toutes les organisations, mais l'université ne sait pas le faire ouais. du tout. Donc, euh, <rire> du coup, c'est un petit peu compliqué... Euh, c'est l'entrepreneuriat scientifique où s'il va pitcher son, son projet, il va parler dans le langage de, ah dans oui. son propre langage et pas le langage du consommateur, ouais. de ouais. l'usager. Ouais. Euh, et si, à un moment donné, il n'y a pas, au cours de sa formation, euh, ben, un moment d'échange avec des gens euh, formés plutôt euh, en gestion, euh, former plutôt euh, au marketing, etc., ben, ou à même à la finance, hein, parce qu'après, euh, le projet d'entreprise, il faut qu'il soit viable financièrement. Donc, tout ce qui est parlé, finalement, lui, va beaucoup travailler sur la faisabilité, ouais. euh, mais finalement, va pas du tout être ouvert à tout ce qui est désirabilité. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce, que je, ce sur quoi je travaille, il va y avoir un débouché <rire> commercial et finalement, est-ce que je vais pouvoir en fait en faire une entreprise viable? Donc, si en fait, on ne crée pas de pont au moment même de la formation, en fait, euh, de ces entrepreneurs-là à essayer de voir différentes perspectives, à développer d'autres compétences mmh. que celles qui sont en partie de son métier, là, voilà, on a un problème.
0: Ah oui. Quand on parle d'entrepreneuriat scientifique, il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Les chercheurs en sciences sociales, notamment, n'ont pas nécessairement ce réflexe-là de considérer que leur recherche pourrait devenir un projet d'entrepreneuriat scientifique. Pourtant, l'entrepreneuriat scientifique, c'est une démarche entrepreneuriale qui utilise justement cette démarche scientifique-là comme un point de départ dans un projet d'affaires. On parle donc de quelqu'un qui émet une hypothèse, qui fait une recherche sur le terrain, qui valide euh, ou infirme son hypothèse sur le marché. Euh, il va utiliser ce qu'il a appris pour dérisquer son projet. Pour mettre de l'avant cette approche, District 3 et, et V1 Studio ont développé des programmes spécifiquement pour intéresser les chercheurs et, et les chercheuses à, à, qui, à entreprendre cette démarche entrepreneuriale-là. On en parle avec Diana Orc.
3: Ça fait 3-4 ans qu'on avait développé le programme, mais pas, pas V1, c'est District 3, qui a commencé avec les partenaires Fonds de recherche du Québec, les programmes QCES, alors l'entrepreneuriat adaptifique au Québec que c'est un programme qui a été développé pour donner l'opportunité aux chercheurs partout au Québec, de deuxième, troisième siècle, et même es à, après, s'il si y a des profs qui vont embarquer euh, pour euh, développer ses compétences entrepreneuriales puis explorer l'entrepreneuriat. Alors, les buts ce n'est pas qu'ils deviennent des entrepreneurs. Puis, ça aussi, on l'a dit de début, inquiétez-vous pas, c'est correct, vous pourrez rester dans le monde académique, euh, mais <rire> parce que ça fait peur quand on dit bon entrepreneuriat. Ouais. Ouais. Um, mais c'est juste pour que, au moins vous, vous, vous développez ces compétences-là pour les buts de voir la recherche d'une façon différente. Hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils veulent avoir un impact à la fin. Les chercheurs, ils vont aller faire la recherche parce que, bon, sont curieux, c'est sûr. Mais ils veulent faire un impact. Il ouais. n'y a pas une motivation financière dessus. Tu ne vois pas la recherche pour faire l'argent. Encore ces mots-là, les faits que les programmes allaient m'ont. Entrepreneuriat. Il y en a certains qui sont déjà convertis, qui sont assez curieux. Mais il y en a beaucoup encore au Québec qui sont là-bas ou qui sont un peu cachés que, mmh. si tu dis ces mots-là, c'est impossible d'aller ah, oui. les chercher. On ne peut pas aller les chercher. Alors, c'est là que nous, on, on a commencé à développer une série de, de séances de liées à l'impact. Et notre but, c'est vraiment d'aller dans les universités, dans les centres de recherche, et aider aux chercheurs d'essayer de comprendre c'est quoi les opportunités d'impact, euh, liés à, à leurs recherches qu'ils font en ce moment-là, ou même des sujets qui, qui les intéressent. On a commencé à réussir à développer les compétences entrepreneuriales en parlant de l'impact, qui les aident même, euh, on, on a découvert parce que c'est eux qui nous ont dit Là, quand j'écris mes, euh, mes formulaires pour aller chercher du financement au gouvernement, mais je sais co comment les dire, en fait, mmh. l'impact que je pourrais avoir. Parce qu'avant, ils ne comprenaient pas. Fait que juste avoir le temps de penser à leur. Euh, travail, la recherche qui sont fait pendant les années, où est-ce eux ils veulent se rendre d'une façon personnelle même. Euh, c'est toutes des compétences entrepreneuriales. Mmh. Euh, alors, c'est ça que, ça c'est quelque chose qu'on a commencé euh, l'année passée, puis on a eu la chance d'aller dans plusieurs universités. Euh, on a beaucoup de chercheurs qui ont passé par là, puis là, on se rend compte que beaucoup, doucement, on commence à être un peu plus ouvert au mot entrepreneuriat puis ils, 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 ils sont plus curieux. Puis ce que ça fait à la fin, c'est ça ouvre les opportunités carrières. Hum. Puis, c'est ça aussi un, une autre problématique qu'on a en ouais. au Québec. Euh, malheureusement, 20 des chercheurs vont se retrouver dans le euh, monde académique ah, ouais. au Canada. Alors, c'est quand même quand même bas. Ça, c'est oui. partout au Canada. Hum. On pense aussi qu'on a un problème humain au niveau de société parce que ben, on a beaucoup de gens qui avec beaucoup d'expertise.
0: qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quand tu es chercheur, tu es entrepreneur sans nécessairement le savoir. Tu un, un, un plan, tu, sais, tu fais une demande, ouais. tu, sais, tu fais du financement. financement tu fais as un truc avant. Tu fais des pitchs, tu
3: presses sais, pitch, Tu, sais, tu embauches des
0: gens, tu achètes des équipements. Tu sais, je veux dire, tu runs une entreprise dans une université, finalement. Oui, mm. ouais,
3: c'est ça. C'est ça qu'ils essaie, essayé qui se rend compte qu'ils ont déjà beaucoup de compétences. C'est juste ouais. que c'est transféré Mais dans une
0: entreprise. La un clé, c'est l'impact. Regarde, ton potentiel de recherche, il y a des impacts au bout du compte. Puis si. Si tu veux pas aller un, un peu plus loin dans cette voie-là, ben, malheureusement, ta recherche va retomber sur une tablette. Puis...
3: Ce n'est pas eux, nécessairement, qui doivent les prendre après. Hein. Comme, non, ouais. c est, c est, ça, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu... Euh, Axelis fait ce type ouais. de support. Axelis, bon, il, il va encourager des, des chercheurs à devenir entrepreneurs mais aussi, si le chercheur ne veut pas devenir entrepreneur, ben ils vont essayer d'aller trouver qui dans l'écosystème ouais. pourrait reprendre cette technologie pour la commercialiser. Et j'ai dit technologie, mais ça pourrait être... Ouais service ou, ou n'importe okay. quel type de recherche okay. qui a été fait. Euh...
0: Ah. effectivement, les postes académiques, hein, les postes de professeurs ou de chaires de recherche, c'est pas pour tout le monde. Il n'y en a pas de la place pour toutes les chercheuses et les chercheurs qu'ils le voudraient. Alors, l'entrepreneuriat, ça devient une façon qui est super intéressante et stimulante pour aller euh, valoriser tout le savoir qu'on a accumulé par notre parcours académique. Nos trois intervenantes s'entendent vraiment pour dire que la valorisation des compétences entrepreneuriales et surtout la sensibilisation de l'impact de la recherche, ça devrait se faire plus tôt dans un parcours académique. Sabrina a bien résumé une des avenues possibles.
2: C'est vrai que je pense qu'il faut, faut, faut le dire dès le début en fait, aux étudiants et ça doit faire partie même de la ouais. formation en fait, des, des doctorants. De comment valoriser sa recherche, ouais. quels sont les débouchés autres que faire des carrières académiques, mm -hmm. parce que aussi quand même faut se le dire, les carrières académiques ça ne convient pas à tout le monde. Il ouais. faut être aussi enseignant. Mm -hmm. euh, l'enseignement ça peut ne pas plaire, hein, c'est ouais. euh, pas, pas, pas du <rire> tout la même partie du cerveau qui fonctionne entre l'enseignement et la recherche. C'est pas du tout les mêmes compétences qu'on va chercher. Puis le milieu universitaire c'est pas non plus facile. Donc il est possible qu'il y ait des gens qui s'y plaisent pas. Donc, il y a vraiment d'autres alternatives, en fait. Euh, et ce serait dommage que les gens ne s'engagent pas dans des doctorats ou post-docs, parce que justement, on perdrait énormément en innovation future ouais, ouais, ouais. et autres.
0: L'économie du savoir, ouais, c'est exactement par
2: là, ça. Non? Mais en fait, il faut être franc et il faut, en fait, aménager aussi des filières et former les gens, en fait, à valoriser autrement mmh. leurs leur découvertes. Mmh. Euh, donc, c est, c est, je pense que là, il y a vraiment... Euh, J'allais dire, s'il y avait une voie d'optimisation... Mais ce n'est pas, pas juste au Québec, hein. non, là, ouais, vraiment pas. Ouais. Je pense que c'est assez général, c'est une problématique qui est assez mondiale, malheureusement. Euh, ben, oui, c'est ça, ce serait, ce serait vraiment là-dessus. Il y a une mission là, euh, sur la formation, en fait, des, des doctorants.
0: Passer du monde de la recherche au monde des affaires, c'est un apprentissage qui est parfois parsemé de défis. Alors, j'ai voulu savoir comment ça se passe sur le terrain quelles sont les approches qui fonctionnent et quelles sont ces caractéristiques propres aux entrepreneurs et, et entrepreneurs scientifiques et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour bien les accompagner?
3: Ça fait peur de sauter, à même commencer à parler à des clients potentiels si on n'a pas tout la data avant. Ouais. Alors, c'est surtout ça. Il y a comme un, 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 une petite pouce où ils ne peuvent pas avancer des fois. Euh, parce qu'ils ont pas toute l'information, puis c'est pas tout parfait. Mmh. Alors ça, oui, on les voit beaucoup. Puis nous, on doit comme les encourager, comme ok, c'est pas grave, c'est pas pas parce que tu l'écris dans son canevas de modèle d'affaires, ça veut dire que c'est ça exactement. C'est correct, ça va évoluer. Puis c'est ça qu'on essaie de, de, de c'est un autre type de compétence en fait qu'on développe là. C'est c'est l'agilité, la flexibilité, euh, qui est qui est, on On une fois, je donne exprès quelque chose qui est. sais, ce c'est pas parfait, et j'ai dit même. Euh, je... <rire> on a un modèle où on parle de, de différents niveaux de, de stakeholders, des mm -hmm. gens qui, qui sont... Parties des prenantes. parties prenantes. Des ouais. parties merci. Ah, Puis il y en a un qui est service, et un autre niveau qui est communauté. Mais on sait que des fois, c'est un, mm. ça, ça peut marcher dans les deux, c'est correct. Fait que nous, on fait exprès pour dire, on sait que ça peut marcher dans un ou l'autre, c'est pas grave où est-ce que tu l'écris, mm. juste écris-le quelque part. Puis, Juste ça comme exercice, c'est petit-là, mais ça, ça commence comme ça. Le fait de laisser faire, puis OK, oui, on va faire des erreurs, c'est pas grave. Il y a des moments que, oui, il faut prendre absolument des décisions. Il y a des moments qui, non, c'est pas nécessaire encore, mm. parce qu'on va les découvrir ensemble. Ça, c'est quelque chose que je vois, euh, tu les hypothèses, on me dit tout le temps, c'est juste une hypothèse, c'est pas grave, mm, <rire> on va les, <rire> les valider plus tard. Um, mais sinon, moi, ce que, ce que je vois, c'est des gens euh, très curieux, si tu donnes un, un modèle à suivre, ils vont être capables de la faire. Là, comme ça, c'est la différence ah, oui. avec des autres entrepreneurs. Oui, ils veulent
0: une recette. là. Oui. OK. Une,
3: une, pas, encore, c'est généraliste, oh. là, mais une recette parce que ça, ça ouvre au moins aux conversations, puis il y a une structure qu'ils okay. peuvent, qui peuvent suivre. C'est sûr que là, on, on veut qu'ils deviennent des experts dans sa recette, dans ces structures-là, pour qu'après, ils puissent la casser. Pis, mm faire l'innovation de façon différente. Mais tu ne peux pas aller courir si tu n'es même pas capable de marcher encore. Ça, c'est sûr. Sinon, des autres choses, il y a beaucoup de changements de mentalité qui doivent se passer. Parce que, comme tu dis, le monde académique, c'est un monde, il y a une culture très spécifique. Mais quand on passe au monde des business, aller parler aux gens, ce n'est pas les mêmes aussi dure, mmh.
1: nécessairement. Les, même codes. Euh, Disons, les, pas même les mêmes codes. codes. Il y a plein de choses à déconstruire aussi. Euh, c'est ça.
3: Ouais. Rapprendre comment tu les emails mmh. <rire> ton LinkedIn, on va les nettoyer ensemble. Ouais, <rire> Genre, des petites choses comme ça que euh, ils, ça ne fait pas partie de leur parcours. Puis nous, on essaie de les aider à, à, à faire ça. Mmh. Je pense qu'une de, de mes parties préférées,
1: c'est de voir leur, leur premier pitch deck.
0: Oh my God! Ouais.
1: <rire> de mots que personne ne comprend, des acronymes <rire> aussi, ben c'est beau de voir le premier, le premier jet ouais. et là où ce qu'on est comment, les ça, évolue. Là, comment ouais. ça évolue, c'est même, même plus la même chose. Ouais.
0: Ouais. Tu peux savoir comment parler quand c'est plus un investisseur ou quand c'est plus un client ouais. potentiel ou que tu es, t es, es capable ça. de t'adapter après ça. Quand, cette capacité-là de s'amener vers un public puis d'avoir de, de, le, le bon discours. Euh,
2: la façon dont je vois en fait un un entrepreneur scientifique, justement parce qu'il est trop pris dans sa démarche scientifique. Ouais. Déjà, je le, je le vois comme trop isolé. Ouais. Parce que plus tu vas échanger à des personnes différentes, en fait, sur ton idée, sur ta façon, etc., plus, justement, tu es en itération mm -hmm. et tu vas pouvoir faire des allers-retours et être souple dans l'adaptation, enfin, améliorer aussi ton discours. Mais je trouve aussi beaucoup trop dans la rationalité et pas assez l'émotion. Ouais. Et, et finalement, il euh, faut quand même se dire qu'on est tous des humains. Donc les investisseurs, quelles que soient les parties prenantes euh, autour de projets, hein, vont réagir aux émotions à, moi, je, enfin, à la recherche de sens. En plus c'est fou parce que on le dit, ils ont tous envie d'avoir un impact sur la société. Donc il y a bien quelque chose en fait, il y a bien un sens. C est, c est, on ouais. est vraiment quand on est sur un projet comme ça qu'on veut porter, que ça nous donne un. Un objectif, là, pour se lever le matin, on a envie de donner un sens à notre vie là, professionnelle. On a envie, en fait, que nos compétences, elles servent. qu'on ah, veut laisser une trace, un leg. On est, mm -hmm. on est vraiment sur ces choses-là. Mm. et En fait, ils oublient tous, ils, elles, hein, ce n'est pas ils, elles, <rire> de, de, de donner le, au départ le sens. Mm. et Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, en fait, euh, euh, dès le départ, comme un... Euh, euh, un accompagnement sur oui des guides mais aussi beaucoup de formations sur les fameuses soft skills qui doivent être développées on est tellement habitué dans la démarche scientifique à, à suivre des guides on sait faire ça, ouais. en, en, ça on, oui. on apprend ça toute notre toute notre façon donc forcément ils sont à l'aise avec ça c'est rassurant ouais. mais là ju justement s'il faut vraiment essayer de passer euh, l'isolement dans lesquels ils sont euh, de et de d'être vraiment sur le transfert de de ces fameuses soft skills là de savoir-être en fait finalement ça c'est vraiment, euh, ouais. vraiment le euh, savoir c'est vraiment le... ça ouais. Ouais. qui qui manque et qui doivent être compensés par justement euh, leur formation à mon avis hein c'est euh, l'université que ça doit s'apprendre ça c'est hyper important. Moi, je
1: dirais même plutôt J'avoue. J'avoue.
2: Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a plein de modèles, de toute façon, hein, on le voit, d'éducation même aux primaires, secondaires et autres. Là, c'est ça qui est génial au Québec, moi, que j'ai particulièrement apprécié. C'est plein de modèles alternatifs hein, au niveau des, 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 des écoles ou autres. Mais c'est là-dessus qu'on devrait être, on fait mmh. clair. Ouais. On oublie, en fait, le développement des salles. Ouais.
1: Oui, tout mmh. à fait. Puis, puis c'est correct aussi de ne pas avoir toutes ces compétences parce que mmh. personne n'est parfait, personne n'est complet. Mais quand on ne les a pas aussi, c'est de savoir bien s'entourer.
0: Vous le savez, si vous êtes des habitués du balado, dans la plupart des entrevues, euh, J'ai pris une habitude d'écouter un extrait de discours de René Lévesque, l'ancien premier ministre du Québec, qui a prononcé euh, en sortant d'un fameux lac à l'épaule en 1962. C'était dans le cadre du grand projet de la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Ça me sert d'une porte euh, ouverte pour aller dans une discussion super intéressante où je demande la même question à tout le monde. Quel est ce grand potentiel que nous avons et quelle est cette clé qui nous manque pour le débarrer
2: Ouais, moi je, je c'est assez militant hein, ce que je veux ouais. dire. J'aime le Québec pour des tas de raisons. Euh, L'une des raisons qui c'est cette euh, cette force tranquille hein, qui est propre à la culture québécoise, euh, ce côté très low-key aussi euh, qui est très appréciable, à euh, fortiori pour un français, et euh, le, le côté très cosmopolite et ouvert hein, qui est propre en fait à, au Québec. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que pour moi, hein, si je reviens sur l'entrepreneuriat, il y a quand même, c'est quand même le pays euh, où cette forme d'entrepreneuriat qu'est la coopérative ah oui. est un modèle mmh. qui est repris ouais. et qui, je trouve, est vraiment euh, euh, très euh, à l'image des valeurs sociales ou en tout cas du genre de, de, de société dans laquelle j'aimerais évoluer et de, dans, de forme d'entrepreneuriat entrepre que j'aimerais euh, euh, soutenir ouais. euh, et redonner en fait du pouvoir en mmh. fait à toute la population et pas à une simple poignée de personnes. Moi, je trouve qu'effectivement, il faudrait davantage euh, développer et orienter l'écosystème entrepreneurial du Québec vers ces formes d'entrepreneuriat-là, mmh. plutôt que le capitalisme sauvage que ouais, qu'on connaît, qu on connaît avec euh, ses défauts là. Ah, en fait, on a vraiment une sacrée remise en question à faire ne serait-ce qu'au niveau aussi de la façon dont on forme et vers quoi on forme nos jeunes. Parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est que je suis au contact des étudiants. Alors moi, je vieillis, mais eux, là, j'y change pas. C'est à chaque fois chaque année. C'est juste l'écart qui grandit. C'est vrai, je veux dire, là, depuis une dizaine d'années, on voit en fait des jeunes qui ont envie de vraiment développer des projets à impact, qui ont des convictions, qui sont ancrées dans les valeurs. C'est assez merveilleux. Et on les forme à l'inverse, en fait, en disant « Non, non, vous n'êtes pas de l'argent que vous les formez. » Uh, ah ouais C'est quoi cette
0: affaire ouais. Ou si tu veux faire euh, ton impact, monte moi show me the money. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. ça. Je,
2: je veux bien que tu sois ouais. OK, tu as envie de faire euh, marquer une différence sur la société, mais dis combien tu vas me rapporter. Ouais. Là. Moi, je trouve que la, le Québec, c'est une belle place pour ce genre de, de forme d'entrepreneuriat, mmh. d'alternative et qui soit un peu euh, à la fois à l'image de cette société, à l'image de ces, cette génération aussi euh, de futurs jeunes entrepreneurs ou moins
3: jeunes aussi et En fait, tu m'as fait penser, puis ça, c'est quelque chose que, que j'ai dit tout le temps, genre juste honnêtement, essayer d'arrêter de se comparer avec Silicon Valley. Mmh. En fait, nous, on on a la chance de, un, avoir tellement de diversité, des gens qui sont motivés par des choses différentes euh, puis qui, qui veulent faire des choses, veulent aller à l'action. Alors, si on continue à se comparer puis essayer, un, voir les mêmes mesures de succès que oh. Silicon Valley, ben ça a un impact sur le comportement qu'on a et les motivations aussi. Alors ça, déjà, il faut ch changer complètement comment qu on perçoit ces... C'est euh, sûr, dans, dans les gouvernements, et, mm -hmm. et est-ce que c'est tout le temps combien, mettons même dans les comme combien de startups qui passent. Non, c'est ça, c'est les indicateurs de performance les indicateurs ouais. qui ne
2: veulent pas, rien voilà. dire. Ouais. C'est Sincèrement, c'est comme... Euh... Ouais. Je veux dire, euh, c'est quoi le bénéfice par actionnaire Ça, c'est important. Combien il a vendu son entreprise Ça, c'est important. Mmh. Donc, mais que, est réveillement... est le, quel
1: est le bien que tu vas faire à ta société et à ton Exactement. environnement Et en
2: fait, finalement, ouais. on est vraiment sur de l'habillage. Mmh. Et c'est pas du fondamental, alors que ça devrait l'être, parce que ça l'est
3: en plus pour la les générations qui arrivent. Mmh. C'est ça. ça. Puis quand on parle d'entrepreneuriat scientifique, mais encore, la motivation, c'est l'impact. Fait que ouais. pourquoi on n'est pas capable encore de décider de faire ces changements-là Parce que ça aura un impact sur déjà tous les types de entrepreneurs hum. qu'on va créer ici pour s'assurer qu'ils restent ici, parce qu'on a valorisé ce qu'ils font et ils vont pas les encourager nécessairement à partir aussi, oui. <rire> parce que c'est un problème aussi. On va commencer des super startups up ouais. Tu veux veux
0: qu'ils que... partent à, à l'étranger. Ouais, il, ouais. Il y a un ben
2: vrai oui, problème mais de rétention. Il y a un problème de rétention
3: aussi. Ouais. 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 Puis on a peur, finalement. Honnêtement, au Québec, on a encore peur niveau investissement, parce qu'encore, ouais. on parle de l'argent. puis ils vont aller chercher aux États-Unis parce qu'ils ont moins peur.
1: Ouais, <rire> pas mal. Mais tu
3: sais, il y a aussi tout... tout c'est un écosystème qui est ce qui est bien, ce que j'adore, c'est on est très collaboratif en comparaison des autres écosystèmes. Encore moi, dans l'entrepreneuriat scientifique, j'ai la chance d'aller explorer. Puis c'est là que je me rends compte, OK, on a tellement de support à un hein, niveau gouvernemental. C'est tout le travail qu'il le des de rachat du Québec fait. Ah, mais oui. mais c'est très vraiment chanceux d'avoir mmh. ces, ces genres d'opportunités.
0: Puis l'ouverture d'esprit qu'ils qu ont ouais. là. Sur, Pour développer
3: euh, ouais. de nouvelles choses et expérimenter ouais. surtout. Fait qu on a cette approche-là, mais encore, on a ces barrières des mesures de succès, mesures de performance, puis essayer tout le temps de se comparer à Silicon Valley constamment. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut arrêter de se
1: comparer puis juste ouais. créer nos propres mesures? Ouais. On a une société assez unique qui s'appuie sur des valeurs différentes que la Silicon ouais. Valley. donc euh... Rêvons grand, moi, je pense. Oui. Puis, euh, donnons-nous les moyens de nos ambitions aussi. Puis, ça n'a pas besoin d'être nécessairement comme, comme Diana et Sabrina le disent, axé, focusé sur le le, 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 le cash.
2: Mm. Oui, c'est ça. Rêvons autrement. Ouais, moi, je trouve que ouais, ça serait voilà. beaucoup plus inspirant, en fait.
0: Ce que je retiens de cet entretien avec euh, Sabrina, Diana et euh, Nadia, on n'en a pas parlé beaucoup, hein, mais la place des femmes aussi dans, dans, dans tout ce nouvel écosystème entrepreneurial innovant, moi, je trouve ça fantastique. Euh, on voit cette volonté-là de collaboration dans la recherche et l'entrepreneuriat, puis la voie de l'entrepreneuriat scientifique, c'est quelque chose qui est super intéressant pour, pour tous les diplômés, eux. Euh, les diplômés aussi, là, mais c'est vraiment là, un, un parcours enrichissant, euh, puis peut-être même payant hein, à certains égards. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a une science de la réussite en entrepreneuriat? Sûrement pas. Mais euh, la réalité, c'est que les entrepreneurs qui viennent de, de, du domaine académique, euh, c'est des, 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 euh, des personnes dont le savoir euh, contribue fortement à dérisquer les projets entrepreneuriaux. Mais d'un autre côté, ça prend quand même euh, une certaine adaptation, hein, parce qu'on passe d'un milieu, euh, d'une part où tu sais, on a du temps, on a quand même des moyens, hein, les, les, les subventions nous le permettent. Euh, mais rendu sur le marché, les choses ont une dynamique différente. Donc, faut apprendre à s'ajuster à ça. Euh, Puis aussi, ben, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Il hein, de, y a toujours une question de timing. Mais à quelque part, en entrepreneuriat, ben, c'est une autre façon de jouer ses cartes. On le dira comme ça. Donc, je vous dis merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn, linkedin.com in charles au roi. Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game, de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée. Ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître la Et Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur oblique sondage C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux, puis surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.